0: 请把耳朵打开，让报道仔为你服务，一起来收听好新闻。从心理健康假、假语言保存到国防安全，儿少代表正基多元成熟，也成中国拉拢对象。台湾推动儿少代表参与政策已十年，儿少代表提案关注的议题渐趋多元，部分提案已获政府采用成为政策。有了儿少代表参与发生。国家政策决策过程逐渐改变中，累积参政经历的儿少代表，不仅成为未来台湾参与公共事务的人才库，甚至也成为中国今年定调两岸大交流年，重点锁定与经营的青年交流团对象。近几年来，儿少代表关注议题时，在体验的品质、表达的方式都有明显的进步。这些经验儿少代表又能带回去地方和自己的学校社团，让台湾的儿少成为公共事务发展重要的一环。而许多提案不只受到社会关注，也实际造成了政策的改变。例如，心理健康假和改善校园申诉管道都是成功的初级成功初级促成心理健康假改善校园申诉措施。台湾学生的心理健康问题越来越受重视。而且有越来越多中小学生也需要心理辅导之商。台南市儿少代表梁朝勋就读台南二中时，于2021年在市府儿少权益咨询会议提出高中以下学校心理健康假构想。2022年，在于多位中央儿少代表与行政院儿童及少年福利与权益推动小组（简称行政院儿权小组）提案，获政院决议要求教育部研议准假准则。提案的儿少代表指出，从小到大都看到有同学因压力累积而自我伤害，却因背负心理有问题的污名标签，不知如何寻求协助资源，连请假都有困难。儿少代表提案规划的心理健康假，适用于心理不适但还没严重到必须就诊的学生。请假时不需减负就医证明、病笔照、病假、生理假，不列入初缺勤和血液成绩。且为顾虑隐私权，也鼓励学校运用线上请假系统。这个提案获得很多回响，有些儿少代表也在各县市的儿少权益咨询会议表达类似需求。新政院和教育部同表支持。二零二三年起，许多大学校院开始试办心理健康假，教育部正规划未来也适用于高中以下学校。此外，儿少代表也多次提案，要求改善校园事件处理及申诉措施。而校代表们搜集了很多真实案例，证实申诉存在许多障碍。相关部会检视政策漏洞，最后教育部二零二三年六月修订的《国民教育法》就因此强化多项学生权益的救济方式，包括学生可以由其法定代理人或实际照顾者代为向学校提出申诉，不服学校申诉决定时，也可以向主管机关提出再申诉。儿少代表提案关注的议题还包括儿少自杀率、网络霸凌、触法儿少的安置与衔接等。多数提案在中央提出讨论后的决议，目前是由相关部门列管或研商。意外风波，全民国防提案遭扭曲。然而，许多提案无法一蹴而成，有的提案虽引起高度注意，甚至有意外风波，考验儿少代表的毅力和抗压性。台北市的儿少代表黄佩琦就读台北市华江高中高二时，呈提案关切被性剥削儿少在安置机构的辅导机制，以及如何从机构复学。提案讨论后虽没通过，但后来有其他儿少代表在向卫福部儿童及少年福利与权益推动小组委员会议（简称卫福部儿权小组）提案时，也会持续关注类似议题，接力发声。二俄乌战争后，看到数百万乌克兰儿童因战争流离失所，当时就读云林县振兴高中的陈明谦和台东县育人高中的江于庭 ，2022 年10月在行政院儿权小组提案，建议在中小学加强全民国防，而少也应学习如何更好的防灾或参与救灾，包括上学期间若遇到空袭，学生如何撤离，撤离动线如何规划。这些措施也应让儿少参与讨论。此案或国防部接受列管，同意让儿少有机会参与讨论，却意外引发争议。部分在野党政治人物批评是要训练娃娃兵上战场，更质疑儿少代表参与制度的正当性。经媒体报道后，有网友肉搜提案学生的名字和学校，在提案学生的社群媒体留言谩骂。提案的江玉婷如今回述说，当时很难过。情绪差一点崩溃。为了选举和博声量的政治目的，故意抹黑我们的提案内容。许多媒体不加求证就大幅引述那些被曲解的新闻。提案的儿少代表们还因此想办法召开记者会，再次发声说明提案内容。从自身出发，推动金门话乡土课程，为视障生争取电子书。至于各县市儿少代表在地方政府的提案。目前多与校园生活有关，例如高雄市儿少代表的近年提案，包括落实课后辅导自由选择权、断考补考成绩统一化、调整学校张贴升学榜单形式、将儿少需求纳入高雄市运动场馆规划、改善高雄市青少年打工权益等。比较特别的是，金门县儿少代表台北大学一年级蔡启业等人今年最新的提案是要保存独特的金门话。并向县政府建议，为避免金门高中职又落后台湾其他县市，积极向教育部、文化部等相关单位沟通，先暂时松绑金门地区师资检定规定，也让高中职金门话本土语言顺利开课。有些提案是从自己的问题出发。今年刚出任台北市少代表、就读松山高中二年级的邱荣燕，本身是视障生，视力只有 0.02。二。他说。因市长需要依赖电子书朗读，但他从国中到高中一路念上来，常遇到教科书跟考卷的电子版要晚一到四周才会拿到，让他常得私下拜托老师或请父母报读。因此，他想从源头来解决这件事，也帮助其他市长生，打算提案建议教育局可以定定申请教科书电子书的标准作业流程。另一位台北市儿少代表。在家自学的高三生李佳莹，从小父母离异，后来成为同志家庭的小孩，历经许多内心世界的痛苦与转折。刚好妈妈从事心理咨商相关工作，及其他想成为儿少代表。倡议政府重视自学生心理辅导资源不足的问题，因此她向北市府提案，希望北市实验教育创新发展中心能对在家自学生设立辅导室。担任儿少代表之后，许多人选择进入公共行政科系。行政院儿权小组召集人林万亿向少年报道者表示，儿少代表机制推动以来，最重要的价值是让政府部门学习听儿少的声音，这对政府官僚体系非常重要。参与会议的民间团体、成人代表和不同专家学者代表，也都需要学习倾听儿少的声音。了解儿少关切的问题以及儿少的需求，另一层价值，儿少代表们也透过自我同才学习，了解如何参与公共事务，从咨询相关专家研究，再到决策。透过这个机制，关心超出他们原本学习经验、生命经验之外的议题。长期推动儿少公共事务参与的台湾少年权益与福利促进联盟理事长林月琴也观察。近年来，儿少提案内容的论述与对话能力有明显成长，也知道用什么方法和管道去寻求改变。例如，知道主动约政务委员，以争取儿少代表大会的提案能被行政院列管追踪。儿少代表在经历公共事务后，其中有不少人在高中毕业后参与大学公共事务或就读相关科系。金门县金门高中毕业的蔡启业，后来就读台北大学公共行政暨政策学系。今年担任儿少代表大会议程总招的曾令宏，从屏东县东港高中毕业后，就读丹江大学公共行政学系；台南二中毕业的梁朝勋，就读台湾师范大学社会教育学系；台东县育人高中毕业的江玉婷，以特殊选材管道进入清华大学部分系实验教育方案学士班；台北市华江高中毕业的黄佩琪，就读成功大学全校部分系学士学位学程。有些儿少代表最后自发性成立延续性组织。桃园市多位儿少代表筹备近一年，桃占公民培立协会今年八月正式成立，将投入儿少代表的培立工作。政治与倡议的未来接班人，中国也积极拉拢。历经表意与提案的实战训练，儿少代表不仅是极具潜力的台湾社会倡议公共事务的未来人才库。甚至成为了中国积极经营和拉拢的对象。中国在 COVID-19 疫情解禁后，将今年定为两岸大交流年，以各种暑期交流团锁定台湾青年手来族，招揽范围扩展到台湾为儿童及少年发声的儿少代表上。也有儿少代表在两岸中游走，试图建立人脉，为儿少政策倡议寻求资源。今年十一月一日成立的中华儿童及青年协会，简称中华儿青，是其中代表之一，拥有三十名横跨两岸的台湾青年成员。中华儿青协会创办人郑映红曾任台北市儿少代表及教育部国教署青少年咨询代表，以特殊选材管道进入清华大学部分系实验教育方案学士班，目前大三。他提供给《少年报道者》的中华儿青章程里。记载着协会工作的三大目标：促进两岸和平交流，保障儿童及青年权利，推动儿童及青年参与公共事务。该协会将组织分为两岸部、儿童部与青年部。邀约成员对象约有半数居住于台湾，其中包含隶属中央到地方政府的儿少代表；另外半数成员则是在中国成长就学的台湾青年，分布在福建、河南、苏浙。两湖、经济纪就读北京大学、中国政法大学、厦门大学等，年龄从大学生到博士生不等，多有各校台湾留学大陆青年学生发展协会（简称台生会）会长或其他干部等经历。郑映红高中读了三所学校，原来在台北市政大附中读了一年半，因妈妈去上海工作，转到上海台商子女学校读了半年。又因 COVID-19 疫情转回新北市及人高中读一年。大二时曾到中国北京大学当交换学生一学期。郑英宏更加密切关注两岸问题。郑英宏表示，包含他自己在内，多名成员都是两岸交流活动的常客。今年就参与了厦门举办的海峡论坛，聚焦经济文化交流的重庆、台湾州等等。不管是以个人还是协会名义，他们都是代表台湾年轻一代参与活动。协会不接受任何政党捐款，与政治无关，只是单纯想从青年的角度推动两岸儿亲议题交流与和平发展。会成立协会也是因为两岸政治现实的困境。郑一宏解释，过去他作为台北市儿少代表，在转赴上海台商学校读书时，因没办法参与会议，儿少代表的工作随即中断。更有同学就读的中国大学没有在教育部的学历认证里，体制上也没有申诉管道，这些都让在中国的台湾学生权益受损。因此，协会的任务就是代替他们发声。郑益宏担任国教署咨询代表时，曾向教育部提了三十多个议案，包括修改国民中小学评量准则，建议考试次数减量。他说：“小一一学期断考三次，有必要吗？”他指出。中国在2021年推出名为“双减”的教育政策，规范小一、小二禁止纸笔测验，小三到国三一学期只考一次期末考，禁止各校自行组织跨校性、跨省市的联合模拟考试，以减少学生的考试负担。他认为，在这个部分上，中国做的比台湾好。其实，中国一九九零年就签署《联合国儿童权利公约》，并正式成为地约国，比台湾更早。不过，中国上一次履约状况在二零一三年由联合国儿童权利委员会进行审议，报告显示仍有很多问题。根据联合国当时的审议报告指出，中国政府在国家儿童发展计划的预算拨款和资金不足。而且政府持续不断威胁、骚扰、强迫失踪和逮捕异议人士很非政府组织，导致人权维护者和记者报道中国侵犯儿童权利行为的范围有限，也无法提供可靠和全面的统计数据以供评判。建议中国改善。至今是否改善，要等到数年后履约状况再次被摊在阳光下检验才会透明。少年报道者问及推动两岸交流时，会不会因此在认同上偏向中国，或是被中国吸收转而为对岸发生郑益宏则说，台湾仍有许多优势，在交流过程中，台湾应更有信心，我们的人才才不会被抢走。本篇文章文字是陈荣玉、唐振宇、孔德廉，摄影是陈小薇、吕志伟、杨子磊、蔡兴汉。设计师黄宇珍，核稿是杨慧君，责任编辑是陈韵如，中文读报由王威汉录制完成。